0: ...que
1: te
2: conocí... ...tengo una huella perdida... ...con casa nueva... ...con casa bien modificada... ...pero siempre con la cara de Javier... ...y el talento de Javier... ...acompañándonos en el manejo... ...de las idas y vueltas de los audios... ...estamos... ...en Ecomedios AM1220... ...como todos los miércoles... ...junto a Horacio Frega... ...y a mi querido amigo... ¿Qué dice mi querido amigo?
3: Y aquí estamos, sufriendo la canícula de estos tiempos y sufriendo los aumentos de los medicamentos, de la comida, bueno, de todo, del transporte, no hay nada que no aumente.
2: Bueno, le estaba dando la bienvenida a Diego Carbone y en un rato estaremos en contacto con Horacio Frega, que está mejorando, pero todavía necesita unos días de quedarse en casa pero no nos vamos a privar el gusto de tenerlo en el aire acá en Ecomedios AM 1220 y para un poco incorporarte en este tema deportivo no de las cosas habituales si van a jugar con cinco delanteros, con cuatro, con tres, con dos si van a jugar con libero, sin libero sino la cantidad de negocios que se están moviendo que se, se están moviendo, no estoy descubriendo nada ya hace mucho tiempo alrededor del fútbol el valor de los jugadores de fútbol por ejemplo hay un brasilero Eric Felipe que lo han pagado, lo ha pagado el Real Madrid 72 millones de euros ¿Eh? por la franquicia, simplemente. Bueno, hablamos de Claudio Echeverri, el Diablito Echeverri, el integrante de la selección argentina, 25 millones de dólares. López Santiago, Valentín Barco, Valentín Barco que ha sido negociado al City por parte de Boca. Las cifras redondas, porque eso es muy difícil de poder acercarte con todos los detalles a cuánto llegan son 10 millones la diferencia está en que barco va a jugar de entrada no en el city va a ir a jugar a inglaterra va a estar un año jugando en el Brighton y luego pasará al city pero no se ha podido quedar en la argentina y entonces valentín barco y no por decisión de él porque le hubiese gustado seguir hasta fin de año jugando en el fútbol de Boca, sino por exigencias de los representantes y de los negocios que giran alrededor de esto, tiene que irse a Inglaterra, estará en el Brighton seguramente hasta fin de año, para luego pasar definitivamente al Manchester City. Manchester City que es el equipo en el que va a jugar Claudio Echeverri, el diablito Echeverry, un jugador excepcional. Esto estoy hablando con adjetivos que me son prestados, porque no lo he podido ver jugar, no lo he podido ver jugar, pero ha tenido una trascendencia enorme en el último campeonato mundial juvenil. Esto ha determinado que se, los pulpos europeos se lo quisieran llevar a los manotazos. Y entonces va a jugar en la Argentina hasta fin de año. Vamos a ser claros. Barco, el de Boca, tiene que irse ahora y jugará a préstamo en el Brighton hasta fin de año para luego pasar al Manchester City. Claudio Echeverri se queda en la Argentina. Va a jugar para River hasta fin de año y luego sí, marcha hasta el Manchester City. ¿Por qué estos recovecos? Bueno, son manejos de los empresarios, sí, sí. de los grupos económicos que tienen todo esto absolutamente tomado y absolutamente distribuido. River no lo va a poder disfrutar durante todo el año porque ya Mascherano, que es el técnico... De las juveniles de Argentina lo ha convocado para la eliminatoria que tiene que jugar la Argentina para los próximos Juegos Olímpicos. Y entonces los primeros tres o cuatro partidos del campeonato no los va a jugar, pero va a estar en la Argentina, porque va a estar entrenando y jugando para la selección argentina. Luego sí se desprenderá del compromiso internacional y pasará a integrar el plantel de River el plantel de River que es un equipo totalmente distinto, mi estimado Diego Carbone el fútbol argentino está despoblado está despoblado entonces se está jugando mal en la Argentina porque los grandes jugadores absolutamente todos y los buenos jugadores, casi todos Los muy buenos, todos Están jugando en el exterior River ha prácticamente desmantelado su equipo De Michelis tendrá que armar un nuevo equipo Queda solamente Armani Una figura que ya podemos calificarla de legendaria En el fútbol de River y en el argentino tiene 37 años Integra la selección argentina Y está siempre casi Como un término afectivo Porque no juega Será el capitán De River y el mayor Naturalmente De los jóvenes Que River ha incorporado Porque ha hecho Una limpieza, no, una liquidación De jugadores Impresionante Como se va a arreglar de Micheli, está muy conforme, está trabajando bien, está trabajando bien, solucionado el tema con este jugador con el que tuvo dificultades, que ya lo han vendido, de modo que ahora se queda con toda esta estructura joven, pero tiene que hacer un dibujo nuevo. ¿Cómo resolverá a River? En el medio del campeonato Con esta gente joven Y alguna que viene Desde el exterior Con algunos años más Para poder formar la estructura Nada distinto a lo que pasa en Boca En Boca también Con la diferencia que ha cambiado el técnico Martínez El ex técnico de Huracán Está manejando ya Boca Y también está empezando a dibujar el trabajo táctico, los movimientos estratégicos para jugar con este Boca, que es absolutamente nuevo. Y no va a poder contar con Barco. ¿Mm? Valentín Barco, un jugador fundamental. Y acá me quiero detener en dos hallazgos de Almirón, que fue el último técnico largo que tuvo Boca. Cómo lo potenció sobre el lateral derecho al peruano marcador desde ese lado. Cómo lo ha potenciado, no solamente para que trabaje en función defensiva, sino para que se incorpore en la mitad de la cancha, para que genere fútbol para salir. Y Barco, Barco jugaba en las inferiores de Boca como número tres, como viejo número tres. Marcador lateral izquierdo. Almirón descubrió las facilidades y las características que tenía de juego, como decía un viejo periodista, aquel que tiene la capacidad de bajarlo desde el cerebro hasta los pies. Y entonces Barco, con la distribución de juego de Almirón, Descubierto en ese aspecto Por el ex técnico de Boca Salió de la última línea Se incorporó A la zona de volantes A la hora de construir el juego De pasar al ataque De sumarse Y de tener un trabajo colectivo Francamente Conmovedor Conmovedor porque aparecía Por la derecha, por la izquierda Por el centro por la mitad de la cancha, aparecía por todos los sectores con la habilidad de un excepcional jugador. Esto excepcional no es solamente un concepto que los periodistas le aplicáramos a Barco, sino que el mundo de los negocios también, porque se lo han llevado. Ya no pertenece más al fútbol argentino. Volverá seguramente a la hora de ser convocado por Macherano o por el técnico. Si es que sigue Scaloni, habrá que ver. Estoy seguro que la Copa América la va a dirigir. Pero terminando la Copa América, me queda el interrogante. Si Scaloni seguirá siendo el director técnico de Boca. En fin, este es el panorama general de un fútbol que ha quedado despoblado los mejores jugadores, mi querido mi estimado Diego Gardone, no están más en la Argentina
3: pensar cómo ha cambiado las cosas porque antes se llevaban a los grandes crack nuestros pero no los pagaban esta cantidad de dinero extravagante lo que se pagaba caro eran los caballos de carrera, los cuádruple coronados que venían y se los compraban los de Estados Unidos o los árabes para convertirlos en padrillos y cobrar mil dólares el servicio a una yeguita que le traían de otro aras y con Forli por ejemplo, el último gran cuadro coronado argentino hicieron varios miles de millones de dólares en nacimientos de potrillos y de yeguitas de las que él era el padre. A los muchachos no los llevan para que procreen jugadores, sino para que jueguen fútbol. Y arman,
2: y están armando estructuras, porque no son solamente los argentinos. La cantidad que hay son más... Cerca de 30 los que están jugando en la primera del fútbol inglés. Hay cantidades que superan las docenas que están jugando en el fútbol europeo, en el Real Madrid, en Italia, en, en Francia. Es, es, es conmovedor el mundo del negocio del fútbol como le apunta y tienen buena puntería con el fútbol argentino. Empachará un campeonato despoblado. Tendrán que trabajar mucho los directores técnicos para juntar a los jóvenes. Y siempre es un riesgo, porque se coloca como un acento positivo. No, pero los clubes del fútbol argentino están preocupados por los jóvenes. No. Los jóvenes tienen que hacer una pequeña escalera una vez que aparecen ya con condiciones para jugar en primera Una pequeña escalera que es natural Que es el tránsito que da la pequeña experiencia Acá no lo hacen, los ponen directamente en primera Y entonces le están arruinando la vida profesional a muchísimos Pero bueno, esta es la realidad del campeonato que empezará en poco tiempo Despoblado, con la sorpresa y a lo mejor nos encontramos con un montón de cracks
3: y para ver clases? la otra realidad la de la política estamos como en comunicación con nuestro conductor y creador de este programa Horacio Frega Horacio, buenas tardes
1: buenas tardes, ¿cómo están amigos? colegas
3: estamos, que sé bastante en estos momentos
1: bueno, me alegro de escucharlo yo sigo con algunos problemitas, pero que todo lo que estoy haciendo sirva para recuperarme porque Julio decía que los chicos, los jóvenes, tienen que tener una escalera. Nuestra escalera, espero que sea para abajo, no para arriba, porque <ríe> sería complicado.
3: Y que sea por ascensor, si es posible, o por escalera mecánica.
1: <ríe> sí, te puedo asegurar que fui a, a, a América a día de a la mañana, y realmente me, me, me sentía que, menos mal que el surte en esa estación uruguay tiene dos escaleras mecánica. ¿no? Estamos viejos, Diego.
3: Y bueno, pero yo después te voy a enseñar un sistema de respiración para subir escaleras que te va a dar resultado y no te vas a cansar subiendo la escalera.
2: Me están bueno. tratando de informar que hay una, una nueva era en la kinesiología que se ocupa de la gente mayor, donde la escalera aparece como un instrumento de trabajo fundamental. Así que no te olvides de la escalera, porque veremos yo cómo nos acompaña la kinesiología para subir o bajar
3: y que nos haga bien, por favor. Según mi médico, el doctor Pochulú, subir una escalera, un piso, es lo mismo que caminar un kilómetro. Así a que estás lo... haciendo ejercicio. Porque tenés que levantar el peso de tu cuerpo en cada escalón y haces un esfuerzo que se multiplica. Por lo tanto, subir un piso por la escalera es igual que caminar un kilómetro.
2: Bueno, lo voy a practicar. No, pero es Cuando decir me... que nosotros estamos a dos kilómetros porque estamos viviendo ah, en el segundo piso.
3: Nos mudamos.
2: Nos mudamos, segundo piso de este hermoso edificio donde la radio está construyendo realmente un estudio magnífico donde te vas a sorprender cuando lo veas, ¿eh?
3: Súper moderno,
1: bueno,
3: un fenómeno, espero, una mar maravilla.
1: Espero verlo el miércoles que viene, por lo menos.
3: No perdemos la vista de la Ciudad de Buenos Aires que le gustaba Julio en la ventana del noveno piso.
1: Ah. Bueno, si el país sigue así, la vamos a partirnos por la ventana, ¿no?
3: Y bueno, pero de un segundo piso no nos va a doler tanto.
1: Sí, capaz que caemos arriba de mi ley y nos salvamos.
3: Y sí, ¿quién te dice?
2: Pero resulta que acá participan todos, porque no es solamente el presidente sino los diputados los senadores los integrantes del gabinete todo está tan complicado ¿verdad?
1: Mirá, yo que tengo tiempo ahora, lamentablemente para poder ver las pésimas noticias y mal encaradas y tendenciosas de todos los canales de televisión pero siempre queda lo residual esto yo creo que a una sociedad como la Argentina tan castigada del cual tanto vos, Diego y yo asumimos nuestra gran parte de responsabilidad si vos le tirás por encima a esa sociedad castigada aceite hirviendo la vas a incendiar y esto es lo que están haciendo están planificando hoy me acabo de enterar que Barra dijo que los jueces tienen que llevar todas que eso está en la ley que van en la ley vas a incorporar que tienen todas como en Inglaterra yo ya no puedo creer más nada
3: ¿verdad? y martillo cosa... además Sí,
1: un martillo hay una cosa de la que no se vuelve Diego y Julio
3: no, de, de la estupidez ridículo. no hay vuelta
1: y del ridículo, lo decía el general y son muy ridículos pero muy, muy ridículos entonces, Bien. yo pienso que eh, daba para presentar un par de leyes modificando cosas para poder agilizar algunas, pero 700 entre el, 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 el DNU y esta ley, <risa> que ya no es un ómnibus, es un microómnibus, suman 700, 800 leyes en una, es una barbaridad, es un barba, es una barbaridad natila que le hubiese ocurrido una cosa de ella.
3: Pero además hecho por un tipo como este muchacho, que yo siempre me lo confundo con Arnold Schwarzenegger por el apellido, pero no es ese. Eh, pero es un robot como el que hacía este Yankee en las películas.
1: Sí, Terminator.
3: Es Terminator, porque ni siquiera tiene un cargo en el gobierno y es el que escribió toda esta ley. <risa>
1: <ríe> Yo quería decir una cosa Esta ley no la escribió este medios Son muchos Los que han participado A cada hora por todo lo suyo Por lo tanto es tan heterogénea sí. Y es tan ridícula No la hizo, la hicieron Primero los más los, eh, El pensamiento de las 10 más grandes Empresas de la Argentina Monopólicas eh, Antipatrióticas eh, especuladoras y la patria financiera y además fue agarrando un pedacito de cada cosa que les gustó viste lo pusieron en la licuadora y sacaron esta ley pero yo creo que si vos le pedís que te la digas de memoria no la conoce ninguno
3: no, ni la leyeron
1: ninguno, ahora Patricia Burris le tira que mal interpretaron o mal explicamos lo de las tres personas reunidas no sé, a lo mejor de, en lugar de, de, de vino fino tomó Tetravi te porque ¿Sí? no, no le puedo considerar que diga nos confundimos o no la, o no la hicimos interpretar bien es el estado de sitio más feroz es lo que pasaba en la, en, en la Europa ocupada por los nazis veían tres personas y lo fusilaban por la duda
2: Ahora, a propósito de, de, estas, de, de, de estos cambios y de esta cantidad de, de frases y de ideas que se están tirando, eh, empezó una nueva actitud, es la de escuchar. En principio, señalaban desde el Poder Ejecutivo que iba a ser todo como se había presentado. Ahora están empezando a escuchar. Y están empezando a cambiar. Alguien me dijo hace unos, unos ratos, cosa que me conmovió, que empezó a escuchar, es que, que creo que habrá sido una broma, ¿no? Ruido de tacos, porque esto tiene que ver con el desplazamiento que realizaron a través de una de los elementos rígidos de este DNU y movieron la cúpula del de mundo militar. Algunos los reubicaron, a otros directamente los sacaron. Pero desde hoy o desde ayer han hecho un punto aparte, han, han reincorporado, por decirlo de alguna manera, a unos cuantos y lo han desplazado a otros caminos. ...es decir, que no están tan rígidos... ...con el cumplimiento de los
3: DNU, ¿eh? No, no, los DNU están muy rígidos... ...y el, lo que hizo hoy Guillermo Francos... ...el ministro del Interior y es cadete ...de Paco Manrique... ...cuando empezó a militar en la política... ...era muy joven allá por los años... ...80 a los 90... ...levantarse de la sesión en diputados donde estaban discutiendo y planteando temas porque se tenía que ir a almorzar por lo cual despertó la ira de Santoro de lo cual me dice hoy un admirador porque le cantó las 40 como correspondía
1: pero además eso, esa flexibilidad que, aparente tienen, que aparentemente tienen primero es porque se le incendió el rancho segundo, porque sabe que no tiene los votos pero no lo manifiesta el señor Esper que preside siendo un monobloque es el presidente de una comisión tan importante que no deja hablar, que te corta el micrófono que te interrumpe con una prepotencia que yo creo que propia de un Videra o de un Macera están tratando de destruir eh, en alguna medida el poder de resistencia pero hoy la CGT se lo puso bien claro ni un paso más y los sindicalistas que negocien ya hubo algún militante por ahí que fue a acercarse a charlar que tengan cuidado porque serán separados de la CGT la CGT va a ser y movilización y le va a importar tres velines. El, lo, lo, lo todo este sistema de represión que ha organizado la, la señora esta que, que la verdad que es una vergüenza ajena ¿no? o sea que yo creo que están esbozando su enorme debilidad y que muchos radicales, porque el radicalismo no es esto hay que tener mucho respeto por un partido creado por el, el hijo del jefe de la mazorca era Leandro de Alejandro Benalén, en el siglo XIX. Hay que tener mucho respeto, porque el radicalismo aportó muchas cosas, y hay que decirlo a los peronistas: que Perón era radical y rigodianista, que Forja era una organización radical de la juventud radical nacionalista. Entonces, te pone bien en claro las cosas. Muchos radicales ya están que hierven. Aparte van a movilizar en toda la provincia y van a apretar a todos los diputados de la provincia. Esa es la realidad.
2: Ahora parecería ser, cuando uno le echa un vistazo al, al continente, que hay algo para preocuparnos. ¿No? Fíjate vos lo que está ocurriendo en Ecuador. Es
1: un, liber, un liberal
2: pero es
3: increíble lo que ha ocurrido en Ecuador. Bueno, si, no, no, es, si dolarizamos, vamos a parecernos Ecuador.
1: Es una guerra civil entre los cárteles de la droga y el gobierno. Y es grave, porque lo que han hecho fue terrible y, y, y para colmo Argentina ofrece soldados para ir a pelear a Ecuador. Hoy le ofrecieron fuerzas armadas para ir a pelear a Ecuador.
2: Ahora, no cabe la menor duda que esta ridícula, por ser generoso, situación que le ha tocado vivir a los eh, hermanos ecuatorianos en el día de ayer, ¿eh? es el narcotráfico. No, eso, no son movimientos aislados o de, de grupos que aparecen circunstancialmente. El narcotráfico está mandando la zona de Colombia y de Ecuador. Y esto lo han expresado ayer, tomando un canal de televisión, pero metiéndose adentro del canal.
3: Sí. Bueno, fue, fue un, es, Pero estos muchachos hacen mal la jugada. Vos fijate que ahora la ministro de Relaciones Exteriores se juntó con las fuerzas. Eh, diplomáticas de Taiwán despreciando a China y negando el ingreso de la Argentina a los BRICS o sea arreglan con un club de la tercera de ascenso en vez de arreglar con el campeón mundial
1: no, es todo es malversación política de la Argentina porque es un hombre que no viene de la política que no tiene capacidad de trabajo por más que se levante temprano que es muy ignorante, que anduvo haciendo la promoción de la dolarización en Ecuador, poniendo como ejemplo que la hizo Caballo, y bueno, ¿y ahora qué va a decir? Ahora manda tropas, manda tropas para pelear por los ecuatorianos. Yo no entiendo, la verdad es que me parece que eh, esto es... Había un libro que voz de la película, El Incendio y las Vísperas. Sí. Estas esta son las vísperas del incendio
3: es que estamos al borde del incendio. Además, este muchacho, que es un despistado total, no puede salir con la concubina o la novia al balcón de Perón y de, y de Vita a saludar a tres idiotas que lo saludan desde la plaza cuando pasan caminando, porque Perón salía a hablarle a multitudes y a decirles lo que había que hacer para llevar adelante un país... Justo, libre y soberano.
1: Pero esa mujer es una farandulera, Diego.
3: ¿Cuánto le pagarán para ser de novia a este muchacho?
1: Y yo qué sé, hay, hay tarifa, debe estar en algún tarifario.
3: Y seguramente. Yo te, digo,
1: yo te digo algo. Tomemos como ejemplo lo que pasó con la renga en el estadio de Racing. Tomemos como ejemplo de eso. Eran... 90.000 jóvenes porque el estadio de Racing tiene, no tiene esa capacidad pero tomando todo el campo todo el campo del juego ahí tenés 40.000 en el campo de juego además de la sí. figura eh, la gente que gritaba ¿qué es lo que gritaba? la patria no se vende era un grito porque este, este señor usó como loga la casta está este, bueno, lo que cantaba de la casta, con un tema de la renga. Y cuando la renga lo empezó a tocar, los 90.000 jóvenes que estaban ahí empezaron a editar La Patria no se vende.
3: Sí, que además la renga reclamó por el uso de la canción porque si ni sí, siquiera sí, le pagaban derecho. Por... Así que. Claro, yo... No William Boplagio. Sí.
2: Yo, no, yo no, sí? No, me, no me quiero olvidar de que hubo muchos millones de argentinos, ¿eh? un porcentaje muy grande, más del 50% que lo votaron. Es decir, no es que este grupo político que está intentando gobernar la Argentina hace menos de un mes, apareció porque lo colocaron los grupos militares o grupos de intereses. Fue el voto de los argentinos. ¿eh?
1: Sí, pero no del 54%, porque solamente votó un 70%. Y remontándonos a las abstenciones, en las elecciones, Perón ganó con el 64%, con solo un 14% de gente que no fue a votar. Él no tiene el 54% de los objetivos, pero ya no tiene. Ya bajó como 5.6 de imagen.
2: Bueno, pero está no bien, es pero la... no... La proporción. A, a quién se le va a ocurrir compararlo con Perón quiero decir que no, yo eh, te digo la
1: proporción con
2: las reglas de juego la mayoría lo votó
1: también no... votó a Barrabás contra Cristo Julio también votó a Barrabás contra Cristo y Cristo sobrevivió 2000 años y Barrabás sobrevivió 10 día días ah,
2: no sabía que lo habían votado a Barrabás no y el pueblo, el pueblo, y el el pueblo, pueblo
3: que, dije, que eligieron entre Jesús y Barrabás y eligieron al eligió ladrón y no al Mesías. Manigi,
1: manigiado por el Senedrín por los guías espirituales de este presidente.
2: Claro.
1: Cuando tuvo que elegir si salvaba a Cristo o salvaba a Barrabás, el pueblo eligió a Barrabás. O sea que el pueblo no siempre tiene razón. Y si Hitler no llegó por elecciones al poder... Convocaba a millones de personas que lo aclamaban Uso lo mismo Eso no quiere decir que fueran buenos o que los pueblos no tienen derecho a la resistencia Estamos en resistencia, Julio Ricardo claro. Porque es la patria o ellos No hay otro camino
3: Y Hitler Entonces, llegó con el apoyo de los banqueros Y este llegó con el apoyo de los empresarios
1: y de los banqueros. Y de los banqueros,
3: todos juntos.
1: M Mondino es venido a los bancos, hermano. Es presidente de un banco. Sí. ¿Qué estamos hablando? Y te libera las cabias sobre las tarjetas de crédito. Te pueden cobrar lo que quieren. No hay, no hay modelo que aguante esto. Vos cobrá lo que quieras a los bancos. Porque si vos le decís a un carnicero cobrá el kilo de azar o lo que vos quieras el carnicero se lo va a pudrir en la, en la ladera, Porque no lo va a poder vender Pero la tarjeta de crédito destruye al 90% de los argentinos
3: Y sí Y además Entonces, han subido Los intereses de las tarjetas de crédito
1: No por eso, pueden cobrar lo que quieran
3: Lo mismo hacen con los teléfonos celulares Con internet Con la televisión por cable bueno, Con el sí, gas, usted, con la luz
1: Yo no creo que Una parte sí. del pueblo seguro
3: va a reaccionar
1: es, esa cuenta, esa cuota de, de, de que odiaban odian al peronismo se llame como se llame este, seguramente seguirán contentos y le saldrán la cola pero el otro porcentaje que le aportó el radicalismo y otros sectores yo creo que en este momento se debe estar haciendo la daquiri y ya lo ves se...
3: lo ves en los reportajes que hacen los periodistas de calle en las terminales de trenes y de, sí, y de claro. ómnibus donde el 80% de la gente está en contra de todo lo que está haciendo este gobierno
1: yo lo único que te digo que tengo miedo que no haya helicóptero ojalá que si pasa algo haya helicóptero
3: eh, oye, Porque
1: cuando que no se cumpla la, pueblo,
3: la profecía inconclusa de Don Orione
1: exactamente, cuando envenenas tanto a un pueblo cuando le pegás tanto Ahora le saca los créditos a los jubilados porque se quieren llevar los 56 mil millones de dólares que son nuestros, se lo quieren llevar al Tesoro Nacional. Entonces ya no, tengo, no hay alternativa, no hay horizonte para esto. Es la degradación del pueblo. Es la, el plan Kissinger, 20 millones de habitantes, lo más que se mueran, se vayan muriendo en la calle por el paco, por lo que fuera. ¿Qué, qué? hablaron tanto de seguridad ¿Qué hicieron por la seguridad? El gobernador de Santa Fe Tuvo que mudar a su familia de Rosario toda está la seguridad? El plan, el mega plan de la ministra de Seguridad Para solucionar el problema de Rosario Cuando el gobernador tiene que llevarse a su familia a otro lado todo una mentira Es toda una mentira Nosotros fuimos muy culpables ¿eh? Muy culpables sí. Nosotros Las peleas intestinas nuestras eh, fueron muy culpables eh, tenemos que hacer el mia culpa y tenemos que echarlos a la miércoles del partido y volver al peronismo no al peronismo original el peronismo ese peronismo histórico a un peronismo real a un peronismo práctico, pragmático
3: bueno, para eso tenemos que normalizar el partido llamar a internas y elegir un presidente del partido y renunciarlo por decreto a a este presidente que estaba está viviendo en España, que ni siquiera se molestó en renunciar al partido.
1: Está bien, por eso, pero lo, lo primero lo primero. Ahora hay que esperar el 24 y todos los que podamos, yo espero poder movilizarme. Y ¿eh? dar nuestro grito de apoyo a los diputados que no, y senadores que no van a votar esta porquería que presentó que el señor.
2: Ahora, esto sería claro. un, buen, un buen concepto, no solamente para el partido peronista, sino para armar otra vez al partido radical, al partido conservador, También, al partido demócrata progresista, porque ha desaparecido al socialismo, porque ha desaparecido la vida política argentina.
1: Claro, y por eso aparecen estos ejemplos traídos de la nada, Gracias a la tecnología, lamentablemente la tecnología es muy buena, pero para algunas cosas cuando la usa un solo una, un solo lado y se usaron bien la tecnología, Julio, y usaron bien el TikTok, la inteligencia artificial, lo hicieron bien, para mal, pero lo hicieron bien.
2: Bueno, vamos a ver cuál es el, cuál 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 va a ser el desarrollo, porque algún desarrollo va a tener cuando terminó el año, yo en las mías me despedí del mundo digital del que estaba apenas prendido porque no me pude sacar el ancla del mundo analógico pero cuando empezó este año empezó el mundo de la inteligencia artificial que sin conocer absolutamente nada sé que va a ser un mundo absolutamente distinto estamos en el jardín de infantes de la inteligencia artificial los cambios van a ser de una magnitud que no tenemos ni idea eh
1: estoy sí, de acuerdo sí.
2: ni idea yo de es
1: que acá a la vuelta viene una pintada y la verdad cuando ya iba para el médico dije no esto no lo puedo creer fusiles y machetes para otro edificio ¿no? <risa> cuando <risa> lo pintábamos que tenía por 15 años, yo voy a pintar esto, ¿eh?
3: a sí. ojo. ¿eh? No, es que el, el, la la picardía de la gente, de los que hacen los grafitis y los pintan, yo la vez pasada sí. vi uno en el subte que decía, ni Cangallo es Perón, ni Bulnes es Gardel. Claro. Por las dos calles que le cambiaron el nombre, viste. Sí
1: bueno, les dejo a seguir con el programa este...
2: bueno, esperamos Entonces, eh, una pronta mejoría tuya Horacio Frega, con todo el afecto que te tenemos con Diego, y el afecto de tanta gente que te está siguiendo desde hace tanto tiempo que tengas una muy pronta recuperación,
1: ¿eh? gracias amigos, y se está dando Yo soy un verdadero Yo soy el oráculo de Palermo porque se están dando todas las cosas tablatinamente que decís el fútbol y, y, y cada vez se, se profundiza más tu pensamiento, es muy importante porque no lo dice nadie vos te animás a decirlo por eso no lo estás diciendo ni por Canal 13, ni por T Sport, lo estás diciendo por el fiscal un abrazo grande, Julio y Diego un abrazo, Horacio
3: un abrazo grande, sí, cuando...
2: Eh, Horacio hace referencia a, al mundo deportivo que está tan mal abordado Bueno, dentro de un instante seguimos conversando con esto
0: Ecomedios.com AM1220 Estamos con Vos, estamos en Vos Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina cuando compartís ese momento con amigos? ¿Cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho
3: más que un destino.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios1220
2: Desde pleno centro de la ciudad de Buenos Aires Seguimos por Ecomedios AM1220 ¿Sabes,
3: Julito, que hoy se cumplen 29 años De que José Peckerman se ponía al frente de los juveniles?
2: 29 años Y ha tenido un trayecto eh, realmente importante No solamente por los títulos que logró Sino porque... Los chicos que sacó Se zambulló en el mundo realmente de la construcción y aparte fue un, eh, un, un un verdadero un verdadero ejemplo un verdadero ejemplo que afortunadamente ha tenido muchas copias porque hay toda una generación que está entendiendo realmente los fundamentos que tienen los juegos los juegos cuando los ingleses lo inventan el fútbol la expresión popular era hay que sacar a los chicos de la calle y lograron a través del juego del fútbol sacar a los chicos de la calle. Los juegos y, los, y el, lo, las entidades deportivas en la Argentina tienen una característica distinta a la que tienen en el mundo entero. Acá los clubes tienen simplemente un agregado que es el fútbol profesional pero todos los clubes en la argentina que no son sociedades anónimas y que han emitido un comunicado que no serán nunca sociedades anónimas han aprovechado la riqueza que tienen los deportes para transmitir educacionalmente más allá del grito lúdico más allá del placer del juego los elementos educativos que tiene cualquier deporte asociarse trabajar en conjunto saber respetar al otro saber respetar a su compañero en cambio ya en este tiempo se potencia lo peor y no lo mejor que tiene el deporte en, no hace tanto tiempo vos me decías de la época de Pepe Garman un poco un poco antes Terminaba la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses se habían hecho dueños de China, la India, Pakistán, e Indonesia, habían tomado, dominado todo eso, y naturalmente le habían transmitido su cultura. Y entre los elementos negativos queda el elemento positivo de haber incorporado el deporte. Y dejaron en estos países. ¿Vos sabés cuál es el deporte más popular? Es el cricket. El cricket es el deporte más popular, tremendamente popular en Inglaterra, que dejó el paso de Inglaterra cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, tuvo que retirarse Inglaterra y tuvo entonces la independencia, la libertad, de China, de la India, de Pakistán y de Indonesia. Ahí se juega al cricket de una manera que hace muy poco tiempo jugaron, jugaron un partido... Ah, sonaba, tenía un sonido. Jugaron un partido la India y Australia. Era el campeonato mundial. ¿Sabes cuántos espectadores tuvo?
3: Ni
2: idea. 132.000 espectadores. Qué barro. Espectadores, un partido de rugby donde la India jugaba con Australia. Eh, es una zona geográfica muy particular, la de China, la India, Pakistán e Indonesia. En 1986, que es cuando... Jugando al fútbol la argentina le gana a inglaterra con ese gol maravilloso de diego que es el gol más lindo que se ha hecho en el campeonato mundial y aunque esto parezca mentira salían miles de chinos de hindúes de paquistaníes, de indonesios con la bandera argentina celebrando el triunfo de argentina a partir de ese momento quedó instalada en la cultura de estos países el amor por la Argentina tenía que ver con que Argentina le había ganado al país que los había estado explotando y exterminando durante tantos años y sigue todavía intacto todos estos éxitos que ha tenido el fútbol argentino últimamente y después de tantos años ganar el campeonato mundial Hizo que por todos los lugares de estos países Aparecieran banderas de Argentina Y gritando el nombre de Messi Que es el nombre más popular Todo esto a propósito, a propósito del fútbol Porque le señalaba que el cricket Es el deporte más importante que tienen Pero el fútbol es un deporte de enorme significación y entonces siguen a la Argentina. Y parece mentira que se vocee el nombre de la Argentina cuando hay cualquier triunfo de un equipo argentino de fútbol.
3: Pero dentro de su propia isla tienen otros pueblos, porque tienen Escocia y tienen Irlanda. E Irlanda es pro-Argentina. Tienen grabado una canción donde cantan no a las islas Falkland, sino, dicen, todo en inglés, pero en un momento dado dicen Malvinas Argentinas, aunque te parezca mentira. Y un día como hoy, 10 de enero de 1936, ¿qué sucedía en la Argentina? Le permitían a las mujeres ir a presenciar los partidos de fútbol. Recién en 1936 las dejaron las mujeres ir a ver los partidos de fútbol y se jugó en la cancha de San Lorenzo y fue un empate en tres goles entre Boca y River.
2: Eso ocurrió exactamente el 10 de enero de 1939. ¿36 es la la tres
3: años antes? ¿Cómo? 1936.
2: 1936. Es la primera vez que entró la mujer a la cancha de fútbol, pero era un sector absolutamente especial, el sector más caro, el sector de las plateas importantes, y las fotografías de la época muestran mujeres con una elegancia brutal. Bueno, después fue, nosotros,
3: después nos llegamos a ver nosotros cuando éramos chicos, pero fue, cuando hicieron el corralito junto eso, al, al alambrado pero para eso fue, las mujeres. Eso
2: fue el puntapié inicial estamos hablando de 1936, ¿no? Sí, un
3: montón ese de años. fue el
2: puntapié inicial. Luego, eso provocó que la mujer empezara a la cancha, pero de ninguna manera en un mundo tan atrasado podía ir la mujer a la tribuna popular. Nunca una mujer fue a la tribuna popular. Entonces se hicieron corralitos Todas las canchas tenían corralitos. Estoy viendo la de San Lorenzo de Almagro, en la Plaza de Abajo,
3: la de Ferrocarril Oeste.
2: La de Ferrocarril Oeste, la de Boca, San Lorenzo, la, la de Racing, donde solamente había mujeres. Nunca, jamás. La gorda Matosa se si iba al Corralito. No, nunca, jamás una mujer entró a la tribuna popular. Hoy, y hay que reconocerlo como un progreso. Y es bueno este recuerdo de la década del 30 Donde apareció por primera vez el permiso Hoy las mujeres Y eso también ayuda a tener una lectura del progreso
3: es el... Y el Hoy... avance de la mujer que antes estaba postergada por el hombre Exactamente el tiempo de Hoy juegan mach... al fútbol y, el y tiempo, la rompen
2: El tiempo de los machirulos por otra parte, es bueno recordar esto, los machirulos a partir de hace unos meses es una expresión aceptada por la Real Academia Española. Antes machirulo era un término despectivo usado simplemente en las zonas de los bares. Hoy lo acaba de aprobar la Real Academia Española. Así que los machirulos no le permitían ir a la mujer, era imposible una mujer en la tribuna. Me estoy acordando, yo tengo muchos años, de ir a la tribuna popular. Y ni de casualidad, pero ni de prepo podía entrar una, un, una mujer, un chico y un niño, ni hablar. Hoy, afortunadamente, esta realidad nos permite, ante este recuerdo, ver cómo ha progresado porque esto es progreso, ¿eh? el avance de la mujer ocupando lugar que le corresponde, igual que el hombre ingresa a la cancha y ya no hay ninguna dificultad. Pensar que hay una fecha de la década del 30, donde fue por primera vez una mujer, luego se fueron haciendo los corralitos, hasta el tiempo de hoy, este tiempo de hoy, que no podemos criticar que tiene, pero evidentemente es progreso, se vive mejor en términos generales, se vive realmente mejor, y en el fútbol la mujer es dueña igual que el hombre de todos los lugares. Y aparte como está progresando en el mundo, acá lentamente, el fútbol femenino, hay campeonatos mundiales, el sub-23, el. El sub-20, ya el fútbol femenino, ya está incorporado definitivamente en la cultura no argentina, sino del mundo entero. ¿eh?
3: Y vamos a desearles un muy <coughs> feliz día a trabajadores que son muy importantes en nuestro cotidiano hacer en, este, en esta Argentina. Para todos los que vamos a trabajar o tenemos que desplazarnos para ir al médico a estudiar, 10 de enero de 1919 se crea la Unión Tranviarios Automotor, el primer sindicato nacional de transporte, por lo que cada 10 de enero se celebra el Día del Trabajador del Transporte de Pasajeros. Muy feliz cumpleaños a todos los trabajadores de la UTA.
2: ...estamos celebrando cosas realmente significativas... ¿eh? ...estamos hablando de los trabajadores... ...y estamos hablando del acceso de la mujer... ...casi parecería ridículo... ...cualquier joven nos puede tildar de ridículos... ...cómo están haciendo el señalamiento... ...de que la mujer puede ir a la cancha... ...¿por qué no puede ir la mujer a la cancha? Bueno, era el tiempo de los machirulos donde era imposible bueno, menos imposible.
3: al boxeo ni hablar ¿Eh? ¿eh? al boxeo menos ni hablar.
2: ni hablar pero el fútbol que era ya un deporte enormemente popular no permitía no permitía a nadie se si le hubiese ocurrido llevar una mujer o entrar una mujer en la tribuna popular inclusive un personaje que me aparece desde el recuerdo que me trae Diego la gorda Matosas la gorda matosa era casi la jefa de la barra brava de River. Casi la jefa de la barra brava de River y era una mujer que ingresaba a la cancha. Pero era ya un hecho absolutamente particular.
3: Además tenía un carácter que se hacía respetar por cualquiera. Nadie se iba a animar a faltarle el respeto a la gorda matosa. De
2: ninguna manera ya era la jefa de la barra brava, que por otra parte y para completar este tema porque es un, un desarrollo muy amplio la, lo, la violencia se ha hecho dueña del fútbol ya no, la dirigencia no puede contra la violencia de las barras bravas que están vinculadas con los narcotraficantes de modo que se está generando un panorama muy desagradable muy feo muy peligroso en este mundo maravilloso que tiene que ser el del deporte que transmite lo mejor bueno ya los barras bravas o las barras bravas son, tienen todo el poder del fútbol tienen todo el poder aparecen en circunstancias en independiente han tenido que renunciar elecciones, los tres doman el vicepresidente queda solamente Grindetti, cuando hubo elecciones hace un año es que es, es imposible ya el control de la, de la violencia y como se ha mezclado ahora el mundo del negocio, porque la fortuna, mi querido digo que mueve el fútbol no se puede creer no hay actividad ni siquiera el críquet que está en la parte oriental no hay actividad no solo deportiva que mueva la cantidad de gente que mueve el fútbol son miles de millones los que, los que siguen en la argentina se ha terminado una historia que era el fútbol de verano el fútbol de verano era tradicional los cinco grandes jugaban en mar del plata ...un campeonato muy especial del fútbol de verano. Hoy se lo llevan por todas partes. Boca va a jugar dos partidos amistosos en el exterior, River también... ...y ha desaparecido el fútbol de verano en la Argentina. Así que también con el fútbol, mi querido Diego, estamos en otro mundo.
3: Bueno, todo cambia en este mundo. Hace 60 años... En Estados Unidos, el país del cigarrillo, donde las figuras del cine siempre lucían con un cigarrillo, Humphrey Bogart, por ejemplo, siempre estaba o prendiendo un cigarrillo con un cigarrillo en sus labios, inicia una campaña contra el tabaquismo. Fue el 10 de enero del 64 y Washington, el gobierno de Estados Unidos, luego de haber fomentado el consumo del cigarrillo durante años, presenta un informe sobre los daños que produce su consumo en la salud y el país donde el cigarrillo era el emblema de elegancia, descubre y legaliza que el cigarrillo es perjudicial para la salud. Con este muy buen dato que nos
2: acaba de entregar Diego, estamos completando nuestra charla. El primer día estamos inaugurando nosotros en lo personal este estudio magnífico, teniéndolo a Javier siempre como conductor de todas estas historias. El próximo miércoles, si todo anda como debería andar, estaremos con Horacio Frega, con Diego Carbone, acompañándolos a partir de las 5 de la tarde en Ecomedios am 1020. Chao, Diego.
3: Adiós, será eh, hasta el miércoles que viene.
0: Mira que no me dejas mentir. Soy una moneda de la fuente tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana